0: Complètement des, oh, Dieu, des 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 complètement des bulles. Des bulles ou bien On dirait qu'il manque une case. ou bien manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. La Horde du contrevent. C'est d'abord un livre de Alain Damasio, récit de science-fiction qui a marqué le genre en mettant en scène un élément bien particulier le vent. C'est en fait l'histoire de gens qui vivent dans un monde où le vent souffle en permanence et toujours dans le même sens. Personne ne sait d'où vient ce vent et chaque génération envoie une horde pour trouver sa source. Cette horde avance péniblement et perpétuellement à contre-vent. Eric Anino a pris le pari un peu fou d'adapter ce monde et cette histoire en bande dessinée. Salut Eric Salut <rire> Dis donc, faut pas être un peu fou pour passer sa vie à avancer contre le vent
1: ah bah ouais, oui oui, oui si si, euh, d'ailleurs moi au début je me disais mais, mais pourquoi ils font ça
0: Toi euh, c'est parce que tu as aimé le livre que tu as décidé de le, te lancer dans cette adap adaptation un peu folle ou...
1: euh, Oui oui en fait moi j'ai lu, le c'est un, un ami qui m'a mis le bouquin dans les mains et j'ai lu et j'ai vraiment adoré en fait et euh, l'idée d'en faire, faire une BD est venue euh, progressivement, c'est pas forcément en lisant le livre que je me suis dit euh, tout de suite je vais en faire une BD mais, euh, mais en fait l'idée est venue progressivement et euh, bon je savais que ça serait un, un, un challenge, un défi non un travail assez long, ouais, d'assez longue haleine parce que le, le roman fait quand même 700 pages l'univers est très dense il y a beaucoup de personnages, il se passe plein de choses etc etc.
0: et puis il y a un personnage ou en tout cas un acteur principal qui est quand même pas facile à dessiner, c'est vent
1: euh, oui, alors ça c'est marrant parce que ça, ça revient souvent dans les dans les interviews ou même en dédicace euh, la question du dessin du vent et euh, non c'est c'est pas c'est pas très très compliqué. Enfin en tout cas, moi c'est pas ce qui m'a posé le plus de problèmes. Euh, par contre, ce que j'avais euh, je me suis quand même posé des questions pour, sur la façon de le rendre le plus euh, évidemment le plus présent possible. Mais en termes de dessin, c'est pas, pas très complexe. Après, il a fallu juste trouver les bonnes solutions. Quoi. Voilà, faire du, de la poussière qui vole, souvent de, des, des, des nuages qui filent, etc. Euh, montrer le vent aussi par les objets qui déplacent, en fait, tout simplement. Donc les, les vêtements qui sont, qui sont tirés en arrière, etc. etc. Et, et les onomatopées aussi qui sont importantes parce qu'il y a quand même le vent, il a une présence sonore en fait, euh, ben, voilà, je vis à Marseille donc euh, souvent il y a du Mistral et, euh, et le Mistral, l'air de rien en fait, ça prend les oreilles, quoi, vraiment et eux ils sont comme, comme s'ils étaient tout le temps dans le Mistral voire plus en fait. Alors euh,
0: ouais. Ouais, on le sent, hein, puisque effectivement le vent il est à toutes les pages et puis c'est ben, l'acteur principal contre lequel cette horde euh, ben, déploie euh, ses forces, alors le vent justement, euh, on, ils essaient de le dompter de le canaliser, même de le recycler on, on, on entend dans la BD, euh, finalement on, on sent que ça se respecte le vent un peu comme euh comme un alpiniste pourrait respecter la,
1: la montagne, est-ce que est-ce qu'il y a un peu un parallèle ou pas oui, c'est intéressant. Ouais, oui, 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 effectivement. En fait, euh, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, euh, voilà, personne dans la horde vous dira qu'il qu aime le vent, mais personne vous dira le contraire non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, bah, ça fait partie de leur monde. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans le roman, c'est que c'est pas juste une espèce de pirouette, euh, cette histoire de vent, juste une idée comme ça, un peu folle. Ça travaille tout, euh, tout est traversé par cette cette question du mouvement, du vent, de la turbulence euh, à Un moment donné, le, le romancier parle même du, du vif qui serait euh, comme l'essence la plus vivante de, euh, de la, la plus vitale des, des, des êtres vivants en fait, et qui serait une boucle de vent à l'intérieur des êtres et qui serait euh, comme une espèce de, de moteur, euh, voilà, des, des, des êtres vivants. Euh, il y a même différents types de vent qui sont décrits. Ah, euh... Oui, oui, oui c'est poussé, c'est poussé très loin. Là. Alors, soi-disant, il y a neuf formes de vent. Voilà, on en connaît, on en connaît six. Alors, ils cherchent les trois, les trois dernières sources du vent. Alors, alors c'est ça. Pas, le, le but de la fois. Horde, finalement, ils cherchent quoi
0: Ils vont, ils vont à la recherche d'un point ultime. Oui, c'est ça, et... ça. Ils cherchent C'est ça.
1: Ils cherchent l'extrême amont, c'est-à-dire le ce que eux considèrent comme le, le bout de leur, de leur monde la source mythique la source, du vent voilà c'est ça, parce bah, bah, qu'ils savent pas en fait euh, ce qu'il y a, ils sont, il y a des obstacles sur leur route, les, les hordes précédentes ont, ont échoué, ça fait 8 siècles qu'ils qu cherchent cette fameuse source du vent comment on chercherait la source d'un fleuve, hein, c'est un peu la même chose ou comment on
0: chercherait à toucher un sommet une quête un petit peu de dépassement de soi aussi, c'est oui oui, oui,
1: oui oui c'est ça, il y a, moi j'y ai vu une espèce de, de quête de, de transcendance en fait euh, et justement, jusqu'à la fin du roman, je me demandais, en fait, euh, quelle serait, euh, qu serait ben bah, justement, la position philosophique de l'auteur. Moi, ça, ça, ça m'intéressait énormément. Et euh, bon, du coup, je ne veux pas révéler hein, ce qui se passe à la fin pas du de roman. Scoop. Euh, voilà. <rire> mais, euh, mais en tout cas, la réponse que, que l'auteur a donnée, moi, correspondait exactement à... à, à ce ma, que tu attendais ma, Non, pas à ce que j'attendais, mais à ma vision du monde, pour moi. C voilà. Et, et euh, voilà, et quand j'ai lu la fin, je me suis dit, ah, oui, oui, en fait... Euh, oui, dans ces conditions-là, ok. <rire> Mais euh, Alors, euh, ces voilà. hordes,
0: finalement, bah, elles se succèdent. Euh, on oui, en est, est à ça. la 34e en ça. 8 C'est la 34e qu'on suit. Mm -hmm. euh, quand on est dans la horde, on lui dédie sa vie, quelques années seulement, on peut en sortir quand on veut. Est-ce qu'il y
1: a des règles Alors oui, il y, y a presque... Euh... En fait, il euh, y a... Oui, c'est quasiment une religion, en fait, autour du vent. Hein, donc, euh, ces ordiers, ils sont formés depuis leur plus tendre enfance. Euh, pour certains, ils sont eux-mêmes enfants de ordiers, de la horde précédente. Donc, euh, ils marchent toute une vie. Euh, donc, c'est... Non, c'est un vrai... Oui, c'est une, une assaise, quoi. C'est un vrai sacerdoce. Hein, et, euh, quand ils partent d'Aberlas, qui, qui est la cité euh, d'Extrême-Aval... Euh, ils savent qu'ils vont marcher leur vie durant quoi. donc euh, non on quitte pas la horde euh, sauf, si on en, sauf si on meurt en fait euh, voilà. Mais, euh,
0: bon la horde euh, voilà. le vent finalement euh, dans cette horde il est question d'hommes et de femmes euh, elle est constituée de combien de personnes cette homme
1: alors dans le roman ils sont 23 euh, et puis sur les conseils d'Alain Damasio j'ai réduit en fait il y, y a quelques personnages que j'ai fusionnés euh, et d'ailleurs c'est euh, une question qu'on me pose assez souvent mais euh, Sov et Pietro par exemple au départ je les avais fusionnés en, en un seul et même personnage parce que je trouvais qu'ils étaient très très proches dans le, dans le roman avant d'ensuite en, euh, le, réintroduire le personnage du, du prince euh, Pietro euh, et donc j'ai essayé de réduire au maximum mais il reste quand même 18 euh, ça, ça fait pas une réduction énorme mais euh... ça fait beaucoup de personnages ouais c'est énormément de personnages en fait euh... et
0: chacun a son rôle dans cette horde il euh, y, y a vraiment euh, ben voilà, ceux qui ont rôle stratégique, physique, de défense le, le personnage principal le, le... alors le
1: leader finalement c'est qui le leader alors le leader c'est Golgot. c'est celui qui est à la pointe du... Euh... On va dire de leur formation, ils sont un peu comme des oies sauvages. Hein, c'est le traceur, en... lui on l'appelle voilà, le traceur. C'est oui, oui. celui qui détermine le chemin, etc. Celui qui fend le vent, qui est à la tête du groupe, parce que souvent le vent est tellement fort qu'ils sont obligés de faire masse, en fait, de faire bloc, euh, pour être suffisamment lourd et pour ne pas, pour pas se faire arracher du sol. Euh, et ensuite, effectivement, chaque personnage a un rôle bien, bien déterminé au sein de l'ordre. En fait, c'est une espèce de mini-société. Il y a des chasseurs, il y a, il y a une sorcière, il y a. Il y, y a le scribe, donc, qui, est, euh, qui est le personnage de Sov, sur lequel moi je me concentre plus particulièrement dans, dans les albums. Euh, qui lui, ou... possède cette historique de ce qui s'est passé voilà, avant. Oui, c'est ça, euh... ça. Lui, il porte l'histoire de, de, de toutes les hordes précédentes, en fait. Donc il a une espèce de... de... Comment dire Il a accumulé le, le savoir et l'expérience de, des hordes précédentes euh, ben, qui va leur servir. Euh, parce que toutes les erreurs... Tout, tout... Toutes les choses que les hordes précédentes ont découvertes, les endroits où ils sont passés, etc. Lui, il porte ce savoir-là, et donc ça, ça et leur permet de ne pas repartir à zéro d'une certaine manière.
0: Et puis il y a aussi une sorte
1: de compétition entre les hordes. Il faut faire mieux que la précédente, aller plus loin. Oui alors ça euh, de fait c'est euh, leur mission qui, qui veut ça, c'est à dire que euh, chaque horde essaye de, de, de repousser un peu plus loin euh, les limites de leur exploration en fait, d'aller à chaque fois un peu plus loin et après c'est le personnage de Golgoth aussi qui est, qui est particulièrement euh, hargneux et, et tenace et qui lui, il veut, veut, être, solide, uh, Golgoth, lui hein. veut être le premier à, à atteindre l'extrême amont en fait. Il, y a, il, y a comme il cherche un peu la de, difficulté euh, d'ailleurs. Hein. Euh, il ne cherche pas la difficulté, il dit que la ligne droite c'est la ligne la plus courte, donc il trace tout le temps tout droit, donc il, il ne voit pas des masses et puis dans son caractère c'est pareil, c'est une espèce de, de bloc comme ça de détermination et de courage euh, qui ne fait absolument aucune concession, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes euh, on à voit, sauve. Ouais. On le
0: voit dans le tome 2, c'est justement donc le, le, le tome 2 de la horde du contrevent qui s'appelle l'escadre frêle euh, toi tu prévois de faire la série en combien de tomes Il y aura
1: 6 tomes je pense ouais, c'est... Euh... Comme je disais au début, le roman il fait 700 pages et ça va correspondre en gros à six grands mouvements qui sont, qui sont dans le roman en fait.
0: On va pas tout dévoiler mais en plus du vent ils vont affronter un peu de l'eau et puis si je comprends bien ça reste de se gâter dans les tomes à venir mais bon.
1: Ah bah ouais ça, ça fait que se gâter de toute façon, ah. <rire> sinon c'est pas drôle. Voilà on a, on a quand même <rire> une
0: info. Eric pour euh, finir l'émission on a l'habitude de poser ce qu'on appelle des questions débules est-ce que tu es prêt à te prêter à l'exercice ok
1: je ferai peut-être des réponses débules aussi hein, c'est euh... ce qu'on
0: veut c'est ce qu'on cherche <rire> con, con, complètement hey, oh, il te manque une case euh, es débule. dis donc ces gens de la horde ils sont quand même vachement dans le vent non
1: oula oui à ce point là okay. <rire> <rire> je t'avais prévenu <rire> bah moi je trouve pas je les trouve plutôt has hein, perso has-been bon. ok ouais, carrément, ouais.
0: que signifie
1: l'expression se faire brouter la bourrasque ah ouais, ça c'est une bonne question, je ne sais pas, ça doit être une allusion sexuelle à mon ouais, avis, je ne okay. vois pas autre chose. <rire> contrer, ça veut dire quoi Alors, contrer, ça veut dire avancer contre le vent, tout simplement. Voilà, il y a plein
0: de petits mots comme ça qui oui, reviennent oui, y a et de qui de aident à matérialiser ouais, ouais, ouais. justement toute okay. l'ambiance. Alors écoute, c'est de la SF, mais c'est aussi poétique, philosophique, ouais. et c'est vrai qu'à lecture, il y a plein de choses qui viennent en tête. L'exploration, le leadership, la survie, l'équipe, l'instinct. C'est quoi toi tes, tes mots-clés Est-ce
1: que tu en rajouterais ou... Euh, oui, c'est le, vraiment le, le, lien, pour le moi. lien pour moi. Avant tout, ouais, c'est le lien. Le lien. C'est vraiment le lien, ouais. Oui. oui. Voilà. Pour, pour Alain Damasio, c'est vraiment euh, un livre sur le courage. Et pour moi, c'est plus sur Assez le lien. C'est intéressant. Voilà. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir lu un truc entre les lignes. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas.
0: Mais est-ce que ce serait pas une grosse promo pour l'éolien, tout ça
1: Ah oui, oui. Et euh, d'ailleurs, les prochains seront sur l'énergie solaire.
0: <rire> ça va, tu joues le jeu, merci. <rire> <rire> bon bah mais écoute
1: Eric merci qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut te souhaiter pour finir euh, bon vent bah ben, ben, allez hein. disons ça là <rire> ben, quoique non une petite pause dans le vent ça, ça peut être pas mal je suis tout le temps dedans <rire> la horde du contrevent merci beaucoup Eric à bientôt avec plaisir merci à toi et pour finir la sélection
0: de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite BD tout prochainement on commence avec Aldo Brando. Dans un monde moyen lingeux, un vaillant chevalier doit livrer son dernier combat. Il est alors contraint d'abandonner son jeune fils. Il le confie à un sorcier qui devra l'éduquer. C'est ainsi que le petit Aldo Brando se retrouve destiné à la sorcellerie et son maître va un jour l'envoyer en quête d'une herbe très rare qui doit servir à la conception d'une potion magique. Trouve-moi l'herbe du loup. Le petit Aldo Brando, frêle mais courageux, va parcourir le royaume à la recherche de cette herbe introuvable. Je cherche l'herbe Il sera vite confronté aux pires mais aussi aux meilleures facettes de l'être humain durant son périple. Hey Malgré des péripéties souvent hasardeuses, Aldo Brando croit en la justice et en la mission de chacun. Bravo Il fera son bonhomme de chemin, sans jamais pourtant trouver l'herbe tant recherchée. Mais de retour vers son sorcier adoptif, il va découvrir que sa quête lui aura permis de découvrir bien d'autres choses. Yeah. L'histoire d'une âme pure qui va découvrir la dureté du monde et la puissance de l'amour dans une sorte de fable médiévale, à la fois romantique et spirituelle. De Luigi Cretone et J.P. aux éditions Casterman. On continue avec « The Journal de la Famille Presque Zéro Déchet ». C'est l'histoire d'une famille qui, plutôt que de partir faire un voyage au bout du monde en mode routard pendant des mois, s'est posé un autre genre de défi aventurier. Cool Ne pas produire de déchets pendant un an. Le truc de bobo. Et attention, il ne s'agit pas de recycler, mais bien de ne pas émettre de déchets du tout pendant toute une année. Un défi à première vue un peu anodin, mais qui va vite s'avérer compliqué et révélateur de la folie de notre système de consommation. Et cela devient très vite instructif pour cette famille qui va par exemple apprendre ce que sont que les déchets cachés. Tiens, prenons la brosse à dents par exemple. Elle ne pèse que 50 grammes, mais elle génère presque 1,5 kg de déchets cachés pour sa fabrication ou son transport. Notre famille apprendra encore par exemple que le recyclage du plastique n'est pas vraiment circulaire puisqu'il faut toujours un peu de plastique neuf pour recycler du plastique dont une partie restera aussi non recyclable. Oups. On parle d'ailleurs de décyclage pour définir la perte de qualité d'un produit au fil de ce recyclage. Bref, un récit de sensibilisation ludique pour cette histoire autobiographique de Bénédicte Moret aux éditions Le Lombard. On finit avec le chanteur perdu. Uh -huh. Dans les années 70, c'est l'apogée des groupes qui chantent en anglais. Les Beatles À cette époque, le français dans le texte, ça fait ringard. Trop nice. Pourtant, Jean, lui, aime la fraîcheur et la naïveté de la chanson française d'alors. Oh. Et un album va marquer et bercer sa jeunesse. 13 titres, une pochette, des textes ciselés et une voix farouche, grave et espiègle en même temps celle d'un artiste pourtant inconnu, un certain Rémi B. Mais c'est qui ce type Puis le temps va passer, mais 30 ans après, ces mêmes chansons trottent toujours dans la tête de Jean. Il est devenu bibliothécaire et a l'impression d'avoir raté un peu sa vie. Oh, no il fait un burn-out et il va soudainement se raccrocher à une obsession, retrouver l'idole perdue de sa jeunesse, Rémi B. Mais c'est qui ce type L'artiste, quasiment inconnu déjà à l'époque, a sûrement disparu. Mais Jean va mener l'enquête et finir par retrouver, sur une minuscule île, son chanteur devenu vieux et gros. C'est un peu comme si James Dean était devenu chauffeur d'autobus. Mais l'image de l'idole est toujours là et ce sera aussi la rencontre entre deux hommes qui se trouveront des points communs. Le chanteur perdu, c'est un peu l'histoire du temps qui passe et de certaines désillusions de la vie qui ne sont finalement pas si graves. Une BD autobiographique et émouvante de Didier Tronchet aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Et dans notre sélection album alternatif, voici les gardiens du pape. Certains rêvent d'être militaires dans des forces d'élite. Eh bien le jeune Marc, lui, rêve d'intégrer la garde rapprochée du pape. Alléluia. La garde pontificale est la plus petite armée du monde. 110 militaires chargés de veiller sur la sécurité du pape et du Vatican, et ce depuis 1506. Wow. À l'époque, le souverain pontife misa sur les mercenaires montagnards suisses, car ils étaient les plus réputés d'Europe. Marc va suivre l'entraînement et la formation d'une troupe d'élite prête à intervenir dans tous les cas et aussi à assumer les dimensions protocolaires de la tâche. Yeah. Marc enfilera le fameux uniforme de gala, jaune, bleu et rouge. Oops. Et il apprendra le maniement de la halbarde, cette sorte de longue lance. Mais il ne sera pas simplement un halbardier déguisé en perroquet. Il devra répondre à des missions bien délicates, car les faits d'armes de la garde sont nombreux. Il devra d'ailleurs être prêt 24h sur 24 et 365 jours par an. Oula, mais c'est tout le temps, là Focus sur ces jeunes Suisses qui font l'armée du Vatican, dans cette BD de Arnaud Delalonde, Yvon Bertorello et Laurent Bido, aux éditions Artége. Voilà, voilà Alors, bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors Soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Complètement des bulles. On dirait qu'il te débile. manque une case. Ou bien. Manque Complètement une case. des bulles.